0: começar
1: agora... Lusco-fusco. Lusco-fusco. Tá, Lusco-fusco, o que eu estou a fazer? Fazer agora, Lá fora, não sou a outra coisa. Lá fora, Lusco-fusco. Em 97, depois de 150 anos, a
2: vitória indígena-queras. I say, blow me, you say... One last game. Lá fora, onde? Direto, no estudo deste tempo, para...
3: Lusco-fusco. Lusco-fusco.
1: Lusco-fusco.
0: Eu sempre foi um luxo fusquivo. Ora, viva, sejam bem-vindos a mais um Luz fusco, desta vez uma emissão. Muito especial Que conta com a presença de um convidado Também ele, muito especial Antes de apresentar o tal convidado Dizer que estou aqui com o André e com a Sofia Digam olá
3: Olá,
1: olá boa
2: tarde
0: O nosso convidado é nada mais nada menos Que o presidente da associação SOS Voz Amiga Olá, boa tarde a
2: todos uh, Antes de mais agradecer o convite É sempre um prazer falar da nossa associação Quanto mais falarmos, mais divulgamos uhum. Mais pessoas nos podem telefonar a pedir ajuda como já foi dito, o meu nome é Francisco, sou presidente desta associação há oito anos e estou aqui disponível para falar do que vocês entenderem.
0: Também avisar uh, aos nossos ouvintes que se quiserem falar com, uh, com o Francisco sobre este tema e connosco nesta emissão podem sempre ligar para o nosso telefusco, para o número 217-1190-47 ou, ou simplesmente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, exporem as vossas perguntas o que quiserem para que a emissão possa, assim, contar com a vossa presença. Uh, Francisco. Uh, Francisco, agora desta vez estava bem. Francisco,
3: uh, para, para uh... começar, se calhar, um, o que é que é a sua amiga? Exato, claro. iria
0: ser a minha primeira pergunta. Então,
2: uh, nós somos uma associação que disponibiliza um serviço de apoio emocional através do telefone este serviço tem como objetivo a prevenção do suicídio. E o suicídio é um sofrimento que pode chegar de muitas formas. Portanto, as chamadas que nós atendemos têm a ver com solidão, com depressão, com ansiedade e também com a edição suicida, que felizmente são as chamadas em menor número. Mas qualquer sofrimento, se não for acompanhado, se não for partilhado, depois pode chegar a esta situação de, de descambar para um suicídio. Uhum. Pronto. E é essa, o nosso objetivo, a nossa tarefa é essa, é tentar
0: evitar calhar começava mesmo por aí, o que é que, uh, como é que dentro da associação distinguem alguém que tem ou não tem essas intenções suicidas? Qual é que é a linha que separa uma pessoa que quer ou não quer se
2: suicidar? Normalmente, isso é dito quando acontece a chamada, não é? Nós uh, atendemos chamadas de pessoas vítimas de violência, pessoas que estão em solidão, pessoas que vivem em depressão. Há a ideia que quem está em depressão acaba por ter Portanto, pensamentos suicidas. Não é exatamente assim. Há outro tipo de sofrimento. Não, não é uma coligação, uma não, ligação direta. Não há, não há. Havia essa impressão, mas não é exatamente assim. Há muitas pessoas com depressão que conseguem fazer a sua vida normal, mediante a medicação, e se forem bem acompanhadas, portanto, o suicídio está fora de questão. Agora, ele existe realmente essa hipótese, portanto, em muitas situações. E é verbalizado quando nos ligam, se há essa intenção, se não há, e nós tentamos sempre. Criar um espaço de empatia com a pessoa, para que ela se sinta à vontade, para falar do seu problema, eu queria referir aqui que nós não damos conselhos, uhum. não damos conselhos às pessoas, nem fazemos pressão, nem julgamentos de qualquer tipo. Criamos é um espaço em que a pessoa se sinta à vontade, porque é sempre difícil falar com os mais próximos. Uhum. Existe essa dificuldade, as pessoas têm família, têm amigos, mas procuram-nos porque é anonimato, não sei, deixo também já aqui uh, esta informação, as chamadas são anónimas, e em confidencialidade. E é por aí que nós achamos que é uma mais-valia. A pessoa sabe que não vai ser julgada, que nunca se vai encontrar com o voluntário, portanto, e fica à vontade para falar dos seus problemas.
3: E isso é meio caminho andado. E são de facto muitas vezes as pessoas que, que verbalizam essa vontade que têm, não são, ou seja, não são vocês que subentendem.
2: Não. É, portanto, decorre da conversa, não é? as situações de, que envolvem suicídio, portanto, normalmente a pessoa diz olha, eu estou a pensar, a minha vida já não faz sentido, porque normalmente são pessoas com muito baixa autoestima, uhum. e o sofrimento é de tal ordem, aquilo é quase como se a única solução que encontram seja essa mas há outras soluções e o que nós tem, nós valorizamos o sofrimento da pessoa não dizemos nada de estilo, não faça isso claro. veja, veja lá bem, pense bem não, nós valorizamos o sofrimento pelo qual a pessoa está a passar. E ao criar esse espaço em que a pessoa pode verbalizar, pode falar, o que nós tentamos saber é o que é que levou a pessoa até ali, o que é que está para trás uh, daquela intenção. E quantas vezes a pessoa... Uh, nós temos uma frase muito exigida, há um do Lobo que nós pensámos fazer um livro há cerca de 8 ou 9 anos com recurso a textos de autores. E uma uma frase que o Lobo nos enviou dizia precisamente isso que existe sempre uma janela para o lado do sol e muitas vezes a pessoa não dá conta que ela existe. Mas quando consegue refletir, quando, quando recentrar-se no problema... Essa janela p... está aberta. Essa janela está... Sempre lá esteve. Sempre lá esteve.
0: E quanto me uma coisa. Como é que tudo surgiu? A ideia, a criação da associação? Qual é que é a história por trás disto tudo?
2: A história é mais antiga até do que a existência do SOS Vos Amiga. Certo. O SOS Vos Amiga tem 43 anos. Uh, neste momento nós chamamos a associação SOS Vos Amiga, mas já fomos Liga Portuguesa de Higiene Mental. Isto tem um nome que tem a ver quando foi criado nos anos 50, uhum. no século passado. Uh, o primeiro presidente da associação foi o professor e psiquiatra Fragoso Mendes. E não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje, ainda hoje, a saúde mental é um parente pobre. Dentro da de, 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 de área da saúde. Uhum. Sim, sim, sim. Imaginem nos anos 50. Não quero. Imaginem. De não quero mesmo. E um conjunto de psiquiatras aqui da nossa cidade, aqui de Lisboa, pensou: e por que não criarmos uma associação que consiga, de algum modo, amenizar o sofrimento e dar mais oportunidade de tratamento às pessoas com problemas de saúde mental? E a intenção era essa, quando foi criada a Liga. Dependia, uma parte dependia da Secretaria de Estado da Saúde e os políticos da altura eram igual aos do agora. Muita Sim, conversa, <risos> a mas pouco, pouco pouca ação. E sempre tivemos dificuldade em pôr no terreno os projetos que estiveram por trás da criação da Liga. E à medida que os anos foram passando, esses projetos foram foram caindo, e depois houve o conhecimento da existência deste tipo de telefones já noutros países. O primeiro surgiu nos anos 50, depois da, da Segunda Guerra Mundial, em Londres, e o professor Fragoso Mendes Pensou fazer também aqui em Portugal esse, esse tipo de ajuda Portanto, através do telefone E o início está precisamente aí 1978, Outubro uh, 43 anos para trás uh, 400 mil apelos que já atendemos até hoje Uau. E quando somos uma linha generalista Portanto, foi possível atender tanta gente Nos primeiros anos chegamos a atender 14, 15 mil chamadas por ano Ui. e agora? Só nos anos. Agora, atendendo à pandemia, os, o último ano foram 10 mil. Yeah. Mas nos anos anteriores eram 6, 7 mil. Portanto, a pandemia veio exponencial portanto... Uhum. Quantas mais
0: ou menos
1: por dia é que
2: recebem? Uh, nós estamos a atender uma média de mil chamadas por mês, portanto, como dizia o Guterres, é só fazer as contas, <risos> <risos> é?
1: Uma conta, é uma conta complicada. Mas é... eu tenho. Eu tenho só uma questão existencial, não tenho uma, tenho 1500, uhum. mas uma que faz sentido para esta conversa, que é, ainda há um bocado referi bem, que as pessoas que ligam para a SOS Voz Amiga têm dificuldade em falar destes assuntos com a família ou com os mais próximos, Exato. porque normalmente <risos> o suicídio é um, um sinal de fraqueza. E para é, mais visto, próximos, é visto? É visto então... como um sinal de fraqueza. Eu expressei expressei mal, sim. Ainda é visto como um assunto que está bom, como um assunto que é... Pronto, uma pessoa que já pensou em fazê-lo é uma pessoa, aos olhos da sociedade entre aspas, frágil. E eu só gostava de perguntar o que é que a SOS Voz Amiga além de, de falar com as pessoas e, e esse tipo de assuntos bastante generosos, tem feito uh, para tornar o assunto menos, menos tabu?
2: O que nós, nós temos feito é uma divulgação que nem sempre é possível, porque Pegando mesmo por aí, sendo um assunto tabu, os mídia não, não, dão, não, muito, não dão muita saída. Uhum. Eu acho que até é, não uhum. se
1: pode passar em notícias, certo?
2: Sim, há um acordo há um acordo entre a Direção-Geral de Saúde, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e os jornalistas para não enfatizarem, portanto, uh, temos um mau exemplo quando o ator Pedro Lima uhum. uh, cometeu suicídio, a divulgação que foi dada. Portanto, isso, isso é contraproducente. Não é aconselhável porque existe sempre o, o, o risco de limitação. Uhum. Isso, isso aconteceu sempre. Como não é possível falar sobre suicídio, não há uma grande vontade, a não ser quando alguém conhecido o, o pratica, portanto, também não há também não há grande hipótese de desmistificar este, este tabu.
0: Mas acha que é um tema que deve ficar, deve ficar nas sombras, na medida em que nunca deve ser uma opção? Ou um tema que deve, sim, ser clarificado e falado o máximo de vezes possível para as pessoas terem essa noção?
2: Sim, deve ser falado o mais, mais vezes possível. Certíssimo. E tirar-lhe tirar a carga que tem, portanto, porque o suicídio de, de, decorre de muitos sofrimentos, decorre de… vou dar um exemplo. A depressão, como eu falava há pouco, uhum. pode uh, encaminhar a pessoa para essas… Não, não é necessariamente assim em todas as situações. Mas a depressão, infelizmente hoje, ainda é, é encarada como uma não-doença. Em uhum. muitos casos, há pessoas com depressão que nos ligam e acham e, e dizem que, por exemplo, colegas de trabalho os consideram preguiçosos, pura e simplesmente. Mas, o, mas, o... mas... mas já, já
3: diagnosticados com depressão, sendo algo que eles já transmitiram que sim. de facto têm.
2: Tem, sim, sim. Ou que estão desmotivados, e, não é? E há pessoas que escondem isso nas empresas. Sim, sim, sim. Escondem. Com o risco de, de serem expostos à sim. parte Sim, serem é? expostos e colocados de lado e acusados de preguiça, porque. Só quem passa por uma situação dessas sabe o que é que uma depressão implica. Uhum. E isso é uma realidade, portanto... Uh... Mas o suicídio
0: é sempre uh, proveniente de uma doença mental?
2: Uh, o suicídio é uma causa de sofrimento, o sofrimento tem várias causas. Certo.
0: Uh, a minha pergunta era se vinha mesmo de uma doença mental, era preciso... Uh, algo de muito errado está a passar-se para que isto. Eu acho como que como o Francisco
3: disse anteriormente, também, muitas vezes falam com vocês vítimas de, de violência, por exemplo, também pode ser sim, uma sim. das situações, certo?
2: Tudo o que causa sofrimento, tudo aquilo que a pessoa se sinta encurralada e não veja outra forma de, um de solução, uhum. isto é chamado chamada fuga para a frente. O sofrimento é de tal ordem, é de tal ordem que a pessoa não vê outra hipótese, a não ser que que naqueles, alguém, naqueles é, momentos de crise alguém lhe faça ver, dizer, lhe, hum. lhe valoriza o sofrimento, que lhe dê espaço para conversar sobre isso, e nós na nossa experiência destes anos todos temos nos apercebido disso, quando a pessoa consegue falar à vontade porque a dificuldade de falar com os mais próximos, também passa pelo facto de não os querer fazer sofrer não os trazer uhum, para o claro. seu sofrimento não é? e não adianta quando nós uh, estamos a falar com essa pessoa, a dizer, perguntar se tem familiares, se tem amigos, já falou não nós queremos ouvir apenas a história que a pessoa nos quer contar. Não há pressão, não há pressão de, de qualidade hum. nenhuma. Portanto, e a pessoa, quando está à vontade, fala sobre tudo aquilo que, que está para trás, que lhe provocou o sofrimento, ou que está a provocar, e ela própria, quantas vezes ela própria, encontra uma solução. Nem ela
3: própria soluciona sim, o seu problema. Sim,
2: porque... Não, somos, não vale a pena quem está deste lado dizer, olha, eu também já passei por isso e fiz desta maneira ou daquela. Não. As pessoas
3: só querem ser ouvidas mesmo. A pessoa
2: quer ser ouvida e a solução é da outra pessoa, não é nossa? Claro. E nós dizemos, não fazemos julgamentos, nem pressão de qualquer espécie. Uhum. Damos apenas espaço.
3: Então, esses, esses uh, dogmas quase que, que o Francisco está a referir, são de facto coisas que vocês ensinam uh, nos vossos, aos vossos voluntários quando fazem as formações. Uh, o que é que mais é que ensinam?
2: A associação é, é membro da IFOTES, que é uma organização internacional de telefones de ajuda. E nós somos obrigados uh, portanto, a respeitar as normas que são emanadas da IFOTES. E uma delas portanto, começa pelo duplo anonimato, tanto do, do apelante, o apelante é a pessoa que liga, como do voluntário, a confidencialidade não fazer os julgamentos, não fazer pressão de qualquer de qualquer tipo, despir-se de preconceitos, porque muitas vezes a pessoa que vem do outro lado até pode ter uma atitude contrária àquilo que nós sentimos, àquilo sim, que, sim. que nós somos, mas a vontade a pessoa...
3: de dizer não, mas não. tudo isso é normal e é tu... a não, pessoa não. que tem que lá chegar.
2: Não, a pessoa que está do outro lado é o nosso foco, é aquela pessoa que é importante, Portanto, e neste temos que seguir essas regras E normalmente funciona, e aliás, se não funcionasse não estávamos aqui não é? Claro. Como é que
0: se identifica uma pessoa que está a passar por tal sofrimento? Alguém que tenha ideação suicida? Uh, sim, sim, porque muitas vezes acontece uh, o típico caso de ah, nunca notei, como é que esta é. pessoa é. estava assim? É. Como Isso. é que se nota esse Exa tendência?
2: Exatamente. Uh, se nós repararmos que uma pessoa que socializava com naturalidade de repente se isola, uma grande tristeza vindo do nada, uh, expressões do tipo, eu não ando aqui a fazer nada, portanto, não tem qualquer valor, sou apenas um estorvo para a família ou para os amigos, a minha vontade é desaparecer, portanto, expressões deste tipo, uhum. isolamento, tristeza, medidamente, uh, baixa autoestima. E
0: o que é que devemos fazer imediatamente
2: para ajudar a pessoa? Mostrar a disponibilidade, sem pressão, paciência e disponibilidade.
3: Na realidade, aquilo que o Francisco mencionou agora, das expressões que a pessoa pode dizer, a maneira como está, parecem, assim, ao dizer e enumerar, claro, coisas muito óbvias e que qualquer pessoa iria reparar. Será que sabe? Tem alguma teoria pelo motivo pelo qual tantas vezes isto é deixado de lado? As pessoas ignoram, se calhar?
2: A pessoa que não está a sofrer tenta, desvaloriza e muitas vezes faz comentários exatamente ao oposto ao que devia fazer. E costumo dizer, é ah, isso não é nada, isso uh -huh. vai passar, vai passear, vai distrair, vai fazer isto, vai fazer aquilo, isso é, é o que a pessoa tem menos vontade de fazer. Claro. Uh, e o ao desvalorizar ainda a densa mais o sofrimento da pessoa, porque assim, eu, eu estou embaixo e o meu amigo ou o meu familiar nem sequer valoriza aquilo que eu estou a passar, uh -huh. daí também o virem para o nosso telefone, porque aí tem a certeza, tem a certeza, a desligar eu não tem essa certeza. Uh -huh. Mas, mas vão ser o seu sofrimento vai ser valorizado e isso passa muito por aí se eu estou a sofrer e ninguém me dá não, ninguém dá valor a esse sofrimento então que diabo e ainda fico pior
3: claro não é
1: sim e, e há aos casos opostos como nós como nós estávamos a falar ainda há bocado que é há pessoas que simplesmente não demonstram esse, essas tendências ou são pessoas que, que parece que têm uma vida lá está aparentam ter uma vida feliz que são felizes com a vida que levam e muitas vezes os sinais passam ainda mais mais dispersos. Sim. E pronto, eu gostava de saber que, para além desses sinais, ou dessas frases que disse, que eu acho que são sinais, às vezes disfarçados com o tom de voz, não é? Com alguma ironia para as pessoas também esconderem o seu sofrimento, como é que nós podemos ir para além desses sinais e perceber que podemos ajudar alguém uh, sem estigmas?
2: Se a pessoa conseguir disfarçar bem, portanto é muito difícil. Portanto, e para pessoas que têm aquela tal vida invejável, não é? Que têm uhum. tudo para ser felizes. Mas vocês sabem que a, a mente é como outra qualquer parte do corpo. Também é doença. Sim. Por vezes não é preciso nós termos um drama na nossa vida. Às vezes é de um dia para o outro. Nos encaminhar claro. para este tipo de sofrimento. A mente também pode alicer, certo e levar-nos para esse caminho.
0: Uh, tem tem noção do que é que acontece dentro da nossa mente uh, os processos que, que nos levam a essas tendências?
2: Aí não lhe posso responder. Toda a minha área é totalmente oposta. <risos> É totalmente oposta. Eu estou no SOS Vaz Amiga por convicção, mas a minha área é técnica. Certíssimo. Embora, embora tenha passado por sociologia, mas nunca usei. Já agora, Francisco? <risos> não, tem nada, <risos> não tem nada a ver com, com isso, de qualquer maneira.
3: Francisco, se nos quiser contar um bocadinho de como é que foi parar ao SOS Vaz Amiga e a posição em que está, e o que é que o SOS Vaz Amiga lhe diz também assim.
2: si? É, eu há pouco comentava aqui antes da entrevista, uh, há 24 anos, precisamente, eu tinha duas questões... Que, me preocupavam e queria queria respostas para elas e não sabia onde encontrar. Portanto, eu acompanhei de perto uma situação de alguém, precisamente, que tinha tudo para ser feliz. E não era? E, e chegamos à conclusão que não era. E as minhas questões eram, precisamente, porquê é que esta pessoa que tinha tudo para ser feliz o tentou? E a segunda era, porquê é que eu, que estava próximo, não me apercebi? E também não sabia onde que havia de ir, porque procura propondo respostas. E depois é daquelas coincidências. Uh, havia uma colega da empresa que era voluntária do SOS Vaz Amiga e, e eu não fazia ideia, não, não sabia. Nunca tinha, tinha falado. Mas que um dia me procurou para pedir ajuda para fazer uns gráficos. Isto foi há 24 anos, portanto, e era numa altura do aniversário do SOS e os gráficos que serviam para mostrar num evento, precisamente assinalar o, o aniversário da altura do SOS. E quando olho para os gráficos e vejo depressão, solidão, problemas familiares, vítimas de violência, suicídio, e aí... Ou seja, então, esta cadeia. Aí eu quis saber... Que eu a fiz. Eu perguntei-nos ao, ao fulano, vou entrar traça nome, <risos> em que é que tu és metida? <risos> o, que é, o que é isto? E ela lá me contou que era voluntária, eu quis saber mais, depois ela encaminhou-me para o coordenador da altura, e assim, este aqui é o meu lugar. Portanto, inicialmente fui à pergunta de respostas... Depois, achei... Está há quanto tempo? 24 anos É mais
1: que a minha vida Pois. É, e mais que minha... É...
2: As é assim, eu costumo dizer que os voluntários não são 100% altruístas Portanto, há uma parte de gratificação que nós retiramos deste claro. trabalho Isto é quase como se fosse um vício não é bem assim? Portanto, quem é que não gosta de se sentir bem? É se, eu me, se eu me sinto bem se eu me sinto com gratificação em poder ajudar os outros porque é que não irei lá ficar? No...
3: E fui... pois, é para casa a resposta para porque é que não é de lá ficar era uma das nossas perguntas que é, qual é o impacto psicológico para os voluntários que lidam com isto como é que é ter esta pressão de ouvir estas histórias e, e, e como é que lidam com isso
2: e lá há um desgaste emocional bastante grande como podem imaginar porque há dramas que enfim que nós nem na ficção vemos não é mas precisamente por isso temos reuniões semanais nós temos uh, psicólogos contratadas precisamente para ajudarem Uh, a amenizar esse desconforto que vem nessas chamadas mais pesadas portanto nós não, não, damos, não damos só formação damos apoio também aos voluntários uhum. e de vez em quando e isso é algo que ficam, ficam logo avisados desde o início a cada momento há uma autoavaliação do próprio voluntário e ainda estou em condições para continuar se chegar à conclusão que não está ou se der sinais e que as, que as técnicas de saúde mental se apercebam faz uma pausa eu, nestes 24 anos, eu atendi para em metade dos anos. Portanto, não o tive sempre em atendimento, uhum. porque ninguém aguenta, não é?
1: Okay.
2: Eu deixei de atender em 2016. E, portanto, já era presidente na altura, porque eu estou na presidência há quase oito anos.
3: Ah, mas mesmo sendo presidente, continuava a Continua, atender as Não,
2: porque eu entrei numa altura em que havia muito poucos voluntários. E isso é pronto, já que tinha a experiência, portanto, dei também uma ajuda nesse aspecto. Mas depois, à medida que o grupo foi crescendo...
3: É... Bom sinal. E lá está.
1: É o, é, é, fica sempre o bichinho de
2: ajudar, Sim, não é? E, e eu devo dizer que preferia, sei lá, mil vezes a ser voluntário, a ser presidente. Tinha menos... <risos> menos...
3: <risos> Toda <risos> a gente diz sempre isso. E
0: é, é preciso sempre alguém para
2: coordenar. É verdade
1: é. é verdade. E temos aqui uma mensagem da Mariana Lour, que não tem nenhuma pergunta, mas diz que só quer agradecer o trabalho que fazem, que muda a vida a muita gente. E eu aproveito, então, para fazer a minha pergunta, que é o que é que é preciso para ser um voluntário da SOS Voz Amiga? Porque muito, eu,
2: eu vi e pensei, logo, muito, também. Muito, muito pouco, muito pouco. Assim, toda a gente nasce com capacidades de ajuda, não é? Depois é uma questão de oportunidade e gosto de querer. Portanto, nós fazemos poucas exigências. A pessoa tem que ter disponibilidade emocional, gostar de ajudar os outros. Portanto, é por aí. Temos um, uma baliza que não aceitamos ninguém com ao menos de 21 anos. Okay. Isto não é por acharmos que os jovens não são generosos, pelo contrário são generosos, mas pela ordem natural da vida. Certo. Não tiveram ainda, infelizmente para eles, algumas experiências mais dramáticas que nos preparam para isto.
3: Pois, essa era a minha pois. outra questão, que era para além do que é necessário, Sim. o que é que acha que é benéfico se essa experiência de vida e, e às vezes pessoas que tenham passado também Exatamente. por ansiedade ou depressão ou, ou, ou que estejam ainda com nessas situações, uhum. se podem ser mais, não é úteis, mas hum, Estar mais sensibilizadas para a situação e ser melhores uh, como voluntários.
2: É mesmo por aí. É mesmo por aí. Ao longo destes 43 anos, temos tido vários voluntários que nos dizem: que Eu já fui ajudado ou ajudada pela vossa linha e agora quero fazer parte do projeto porque acho que posso ser útil, pelo menos na parte em que eu tive esse, esse Relacionamento. É? Relacionar-se uhum. com
0: sim com outra pessoa. É, Mas é assim
1: que se sabe que se está a fazer um, um grande trabalho. A partir do momento em que pessoas que foram ajudadas querem participar na organização, eu acho que não há maior gratificação é, que trazer de um lado para o outro. É isso mesmo.
2: E é isso que nos vai dando força, sei lá. Os, de vez em quando surgem agradecimentos. E eu agora, ultimamente, tenho falado neste porque é diferente de todos os outros. O, no ano passado, te, te recebemos, também é, de uma forma anónima, através do site, o um agradecimento, pode ser que nos chegue a ouvir a, a pessoa, de uma senhora que foi ajudada por nós há 20 anos, imagina Cada foi pelo Francisco. Possivelmente, porque eu, eu <risos> estou, <risos> estou lá, nunca se sabe. Uh, e dizia ela que nós lhe transformamos a vida pela positiva. E daí para cá as coisas têm corrido bem, e graças a nós. Portanto, é são esse tipo de, de agradecimentos que nos fazem continuar por aqui. É isso que nos move, então. Sim, porque o desgaste emocional existe, porque claro. nós não somos robôs. Uh, estar ali a ouvir o sofrimento de outra pessoa, portanto... Neste, nesta conversa Intimista que é O, o junto do ouvido Claro, que alguma coisa passa para cá Nós tentamos sempre evitar Nunca mas, sentiu a necessidade de fazer uma pausa? Fiz, é fiz pausas Todos nós fazemos E claro. aliás, nós, te, nós temos um grupo de 45 voluntários agora Eu, uh, eu pensava por...
3: que ia ser muito mais Pelos números que nos disse, a sério uh,
2: mas, E podíamos até atender uh, Portanto Não digo mais tempo, mas temos mais voluntários em cada turno Não o fazemos porque o que está instituído é que cada voluntário só pode fazer, só pode, entre aspas, só deve fazer um turno por, por semana. Okay. Precisamente para ter um espaço de, 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 recuperar, de, recuperar, de recuperar a estabilidade emocional, porque um turno pode correr bem, podemos ter chamadas, pronto, o sofrimento dos outros, não somos nós que... Que mas, que
1: mas, o, mas o que é que é um turno de correr bem é que eu estou a imaginar atender eu, eu não sei se não ficaria em pânico em tudo, eu sei que por isso é que há formação mas o que eu estou a dizer é que se calhar ficava e, e por isso é que há esse treino e, e essa formação toda que é para as pessoas evitarem mostrar que ficaram aflitas com aquilo que ouviram porque eu agora estou a imaginar atender imaginar uhum. uma, uma chamada de uma pessoa que está efetivamente aflita e, e, e ficar Aflito além de, com de solidária com a, a pessoa mas ficava em pânico também no tempo eu não sei o que
2: é que lhe dizer, peço desculpa Uh, portanto, a experiência vai-nos vai dando essa hipótese, não é? Uh, mas quantas vezes do lado de cá fazemos um sacrifício enorme para conseguir, continuarmos a mostrar calma, porque é isso que é essencial. Uhum. Porque se a pessoa chega a há muitas vezes a chorar, e se, do lado de cá se, se se percebe que também estamos emocionados, ou, nós estamos. Evidentemente, a pessoa sente-se está... pesada por não estar a pesar. Nós, nós estamos, mas pronto, não podemos demonstrar, <risos> isso
0: é um sacrifício enorme. O é? que é que o Francisco e os restantes voluntários. Sentem após cada chamada? Quando desligam o telefone, qual é que é o sentimento? Se
2: correr bem, e normalmente corre, eu dizia que de vez em quando chegam a chorar no início da chamada uhum. e nós, apesar de não havermos quem está do outro lado, conseguimos adivinhar um sorriso no final na cara da outra pessoa e a forma como agradece, a forma como agradece no final é tudo.
3: O Francisco, diria que o facto de fazerem a chamada já é um, um bom indicativo, certo?
2: Sim, é o primeiro passo, sim, sim, sim. Portanto, uhum. essa é uma das frases que nós utilizamos, que é o sofrimento não partilhado tem tendência a aumentar. Uhum. Portanto, o partido... mim às vezes, é difícil, nós temos um... Fazemos estatísticas, evidentemente de algumas coisas, quer dizer, o sexo, a idade, e se a chamada é a primeira vez, se é uma pessoa que já liga com regularidade, e há um tipo de chamadas que nós classificamos que são as silenciosas. Só. São chamadas de pessoas. Há, duas, há dois motivos para serem silenciosas. É a pessoa que ganhou coragem para ligar, mas, mas no momento consegue. em que ouve do lado de cá, ou é se Vossa é amiga, boa tarde, ou boa noite, bloqueia e não consegue dizer nada. E às vezes, no final do turno, lá consegue e diz. Daí nós sabermos. Ah, eu já tinha ligado há pouco, mas não consegui portanto, verbalizar, portanto estive aqui a ganhar coragem e estou a ligar claro. novamente. A outra situação, eh, de, de chamadas silenciosas, nós temos um tipo de, de plantes, lá estou a utilizar novamente este termo de plantes, que ligam várias vezes. Ok. E depois vão à procura da voz que os atendeu antes. E se, se a voz não corresponder àqueles que estão à espera, depois desligam <risos> e vão tentar
3: E vocês fazem alguma coisa nesses casos, uma vez que é, que é importante manter o anonimato?
2: Não, nós nunca nos identificamos. Às vezes bem bem, bem quer, mas uh, perguntam o nome, porque... É restabelecer a
3: confiança, não é, é, com a pessoa?
2: É, mas não. Pronto, e às vezes até perguntam, mas quando é que vai estar outra vez este serviço? Não, não podemos fazer esse tipo. É. De ok, de, então
1: é anonimato dos dois lados. Dos por dois acaso lados. ainda não tinha percebido. É,
2: não, é duplo é assim? anonimato, é mesmo isso. Portanto, essa é uma das normas do que eu falava há pouco. Ok. Uh. A, a linha está aberta 24 horas não, queríamos nós, mas não dá não temos voluntários para isso
3: Ah, é mesmo porque são voluntários? sim, sim
2: uh, tivemos agora temos entre as 15h30 e, e a meia-noite e 30 meia-noite e 30 é o que lá diz mas se cair uma chamada complicada às 10h para meia-noite, podemos Vai ficar até e a 1 até a 1h30 é, não temos um, um limite para fazer uhum. por uma chamada é a situação é que implica ser mais tempo ser menos tempo Falou-me há pouco que imaginava um
0: sorriso atrás do telefone uhum. quando a chamada corria bem e trazia alívio e trazia satisfação a cada voluntário. Agora, perguntava-lhe o outro lado, como é que um voluntário lida quando a chamada corre mal?
2: Uh, se estiver longe das reuniões semanais, telefona para a psicóloga. Certo. Ou para um colega, mas, portanto com que se sinta à vontade se não, espera. nós temos reuniões temos três grupos de trabalho a segunda, a terça e a quarta reunimos com as psicólogas precisamente para isso portanto, aquela chamada que deixou rastro que causou sofrimento também ao voluntário não é a chamada que é colocada porque isso é irrepetível mas é o sentir do voluntário o desconforto que é colocado e entre as técnicas e os colegas, portanto, tentamos confortar e portanto tranquilizar aquele vontade. A associação uhum. não pode
0: então de maneira nenhuma uh, rastrear a pessoa para, para,
2: para, para aprender a ser certo? Não, não há hipótese mesmo. Às vezes uh, custa-nos bastante. Sei lá, há chamadas, eu falo para mim. Houve chamadas e que eu tinha vontade de perguntar à pessoa onde é que está, que eu vou aí dar-lhe um abraço. Uhum. Mas não podia. Faz o seu sentido, pode Tem ser. Que, manter, não, claro. uh, Tem uh, que ser um abraço virtual. Sim, muitas
1: que, vezes. acaba
0: por ser uh, segurança. Uhum. Uhum. Também. Uh,
3: também. também. Uh, o Francisco, há mencionou que não deixam uh, voluntários que sejam menores do que 21 uhum. anos, até porque muitas vezes não têm a experiência necessária para lidar uhum. com este tipo de temas. Contudo, uh, nós vimos que saiu uma notícia no um Observador que refere que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens dos 15 aos 29. Sabe quais são os motivos para que os números sejam tão elevados?
2: É disso que eu dizia há pouco. Nós não temos muita experiência ainda com chamadas de jovens. Esta é uma realidade recente. Uh, a pandemia trouxe-nos trouxe bastante, e, tanto, e daquilo que nós observamos, uh, Antigamente, os nossos números diziam-nos que a solidão uh, tanto afetava os mais velhos, mas não é verdade. Temos muitos jovens a falar de solidão e depressão e de ideias suicidas.
3: E é mais difícil ir ao médico do que a uma pessoa mais velha, por exemplo? É ainda mais mistificado os jovens então, Sim, nos
2: também, não, Portanto, são, são pessoas que têm famílias, têm pais, têm irmãos, têm amigos, mas uh, o problema, a dificuldade é a mesma.
3: Sentem-se sozinhos?
2: Sim. E então ligam para nós. Que, e, e conseguem desabafar mas uh, essa é outra das nossas frustrações. Nós temos a noção que naquele dia correu bem, a pessoa ficou mais tranquila mas depois de desligar o telefone não sabemos mais nada do que é que se passa com aquela pessoa. Pois. Também temos que aprender a lidar com isso. E,
3: e se a pessoa for, como o Francisco mencionou há um bocado, um, que vocês rastreiam algumas chamadas para perceber se é a primeira vez, se é a segunda vez, sim, etc. Sim. Se souberem que é uma pessoa que, que já repetiu várias vezes e se calhar não mostra uh, sinais de melhorar, uh, existe algum outro conselho que vocês deem? Algum profissional que indiquem? Hum,
2: nós não damos conselhos podemos é fazer sugestões, quer dizer, aquela coisa. Nós no meio da conversa podemos perguntar, está a ser acompanhado, uhum. portanto, porque há situações que se tem. não é só com o nosso trabalho, claro também precisa de acompanhamento de, de profissionais de saúde mental, e nós podemos colocar essa questão, está a ser acompanhado ou acompanhada, e dizem que sim, estou, mas aqui sinto-me mais à vontade de falar de coisas e até há coisas que eu falo aqui que nunca falei com o meu médico. Ok. Pois. Porque é uma relação diferente, não é? Uhum.
1: Há sempre aquela, e lá está, por isso é que eu também considero importante, eu não sei se o fazem, mas estava só aqui a divagar agora, que é, se calhar há pessoas que já ligam a pensar que querem só falar com aquela pessoa, como estava a dizer ainda há bocado, sim. e isso é, é possível?
2: Não é possível, às vezes acontece, é, apanharem a mesma pessoa. Mas Imagino,
1: relembrarem-se da voz,
2: era, era aquela voz, sim, ah sim,
1: x, 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 x pessoa aí.
2: Sim, essa é, é, um, é, é um dos motivos porque temos muitas chamadas silenciosas. ok Que a pessoa liga, conhece a voz e desliga. Liga-lhe okay. porque há tantas falando mais que uma vez já sabe as rotinas do nosso serviço. sabe Nós temos três certo. temos três turnos diários. portanto, no mínimo temos três voluntários por dia diferentes, não é? Ok. Neste momento por acaso temos dois uh, temos hipóteses de emergência chamadas e às vezes temos dois voluntários em cada turno, outras vezes três. E a pessoa vai tentando. Falou agora que tem
1: certas técnicas para falar com as pessoas. Consegue
2: elaborar algumas? Técnicas, não. Não, não, é não, não temos manuais. Não, não. não
1: sim, não, não, não falo de manuais, mas, não. por exemplo, há certas abordagens que se têm que, que ter, que possam um, dar um trigger para a pessoa
2: começar o, a, a falar certo. O essencial é dar espaço. É mostrar empatia e valorizar o que a outra pessoa traz. ok não, não há, portanto, havia um... Não há manual, não é? Um, um dos técnicos dizia com uma piada que... Se houvesse manual, não precisávamos de voluntários. Fazíamos que mais operadoras. No estilo, se for de pressão, carrega na tecla 1, se for solidão, carrega na tecla 2 e depois arranjávamos assim umas respostas tipo. Padrão. Não, não. É o assunto, é a pessoa que está do outro lado, é aquele momento único. Nós podemos ter no final de um ano, sei lá, 5 mil chamadas sobre solidão. Mas cada uma chamada dessas 5 mil foi diferente das outras todas. Sim. Porque a pessoa era diferente, a situação era diferente. Portanto, não podemos ter um manual ah, é solidão, então espera lá vou-te perguntar isto, daquilo não o nós, nós, nós dizemos que fazemos uma escuta ativa e o que é que isso quer dizer? escutamos mais do que falamos deixamos que a pessoa fale é isso que ela precisa muitas vezes é desabafar o quanto da sua vida é que essas
0: pessoas chegam mesmo a partilhar?
2: tudo tudo certo tudo mesmo e, e por isso mesmo como estão com um desconhecido com um anónimo isso é possível
3: Tem sentido um aumento do número de chamadas desde desde o início da associação mesmo até hoje em dia não só motivado pela pandemia mas se calhar também associado à maneira como estamos a evoluir com uma sociedade, uma sociedade cada vez mais presa às tecnologias aos telemóveis, cada vez mais afastados uns dos outros, acha que isso influencia?
2: Nossa, eu acho que ainda é muito cedo para fazer um um estudo sobre, portanto, o aumento de chamadas que nós recebemos nos últimos tempos. Uma verdade, portanto, essa podemos dizer, a pandemia trouxe-nos mais chamadas. Aquela a divo, realidade a divo,
3: a... diz aqui que aumentou quase em 4 mil, em 2020.
2: Certo? Sim, sim, sim. Passámos de 6 mil e qualquer coisa para 10 mil e pronto. Isso, essa foi uma realidade. E temos a noção que nós conseguimos atender a todas. Não, porque havia, ficaram muitas chamadas na espera e nós não conseguimos, porque... Os voluntários são o que são, são, são aquele número, não, não temos mais, e os turnos são apenas entre as 15h30 e 19h30, e, 19 e, e não tínhamos hipótese de atender toda a gente. Agora, o que é um facto é que temos tido uma boa divulgação nos últimos dois anos. Portanto, esta é a parte positiva que a pandemia nos trouxe, a divulgação da nossa linha. Isso tem trazido, e principalmente por parte de chamadas dos jovens, que era, era algo que tínhamos menos, e os jovens estão a mais. Uhum. Não quer dizer que não tivesse já problemas antes, que tinha de surpresa.
3: Mas calhar, não conhecia. Uh,
2: mas não. não foi, como,
1: foi como eu disse logo pois. ao início quando chegou que, que não estava para. Então em 2021 o número vai obviamente aumentar ainda mais.
2: As chamadas vai se vai ser sensivelmente semelhantes todo o ano passado, okay. Porque, devido a achamos nós, devido ao acalmar da situação depois da vacinação depois de julho. As chamadas de baixaram um pouco o número de chamadas. Okay. Okay. Não foi muito, mas baixaram um pouco. Portanto, sensivelmente, será o mesmo número de chamadas do ano anterior.
3: Sente que esse aumento também foi devido um, a um culminar de pressões, e não só a pandemia. Por exemplo, o facto das pessoas se perceberem que havia mais pessoas em dificuldade as deixou mais confortáveis para falarem com vocês, e agora que está tudo a melhorar, elas se calhar já sentem que a sua dor... Não é tão importante como era na altura da pandemia, em que podíamos ser todos vá, mais miseráveis em conjunto, entre aspas?
2: Não, o que nós notamos mais nas chamadas, portanto, nós, como somos uma linha generalista, atendemos chamadas de pessoas que, com diversos tipos de problemas. Mas o que nós notamos em todas elas, ou na maior parte, foi a ansiedade gerada pela situação da pandemia. Okay. A ansiedade e o receio, portanto, do desconhecido, que diria. Portanto, ok, era... era sempre mais focado na Sim, pandemia. Sim, era mais focado na pandemia, portanto, tem ideia e como sabe, vivemos todos isso, não é? O primeiro ano foi foi muito complicado. Hum. Este ano foi melhorando à medida que a vacinação nos foi dando alguma tranquilidade. E daí talvez o termos menos chamadas agora. Em semelhança à pandemia,
0: encontrou, ao longo de todos os anos em que fez o seu voluntariado, encontrou certas alturas uh, pronto, da nossa história em que, as, em que as pessoas ligassem mais devido a um certo evento?
2: Eventos não, mas situações uh, de crises económicas. Hum. Certo, perda é, de, é, de, de emprego. Que provocaram é perda de emprego, perda de poder de cobra. É, portanto, então, o aumento de chamadas acompanhou sempre as crises económicas que tivemos no é. país. É interessante, e, é um dado e, curioso. E, para além disso, todos os anos, na época das festas, é sempre... Uh, portanto, portanto, esta que estamos agora... Esta agora de, Cada vez iniciamos mais cedo a época de Natal Mas já no meio de novembro já se fala já de Natal Black Mas o <risos> mês, mês de dezembro E até aos reis Nós chamamos a época de festas Em que as pessoas que estão sozinhas As pessoas estão sozinhas Sentem-se mais sós neste momento Porque somos bombardeados diariamente Quer dizer, toda a toda hora é festas de família É sim, bagotos, sim, sim. de amigos É prendas para aqui Prendas para ali Agora imaginem As pessoas que não têm nem quem lhes dê prendas Nem a quem oferecer Portanto, uhum. como é que sentem esta altura do Natal? Temos sempre muito mais chamadas sobre este tema solidão.
1: Okay.
0: Onde é que acha que
2: deveria ser o
0: principal meio por onde uh, estes assuntos devessem ser falados? A, 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 a vossa mensagem, enquanto associação, deveria ser espalhada através de onde e por quem? Pelas entidades
2: competentes. Uh, vamos ver, os profissionais da área de saúde mental Tenham tido ao longo dos anos Muita vontade de melhorar Pois há sempre os impedimentos Que vêm de quem governa E de quem cria essas condições portanto, Em 2006 foi criado O Plano Nacional ou Um Programa Nacional de Saúde Mental Que era para ser aplicado Entre 2006 e 2017 É um programa extraordinário Alguns dos técnicos que nos dão apoio Estiveram portanto, incluídos Na preparação desse programa e esse programa uh, previa perfeitamente portanto, a divulgação e, portanto, o, o, claro. a, o actuarem em vários pontos do país, no interior, portanto, melhorarem a resposta na, de, de saúde mental junto da população. O que é que foi acontecendo? Primeiro foi dificuldades económicas, depois foi a troika, depois foi mais qualquer coisa e isso foi sempre ficando para trás. Em 2016, 2017 há um, um, uma, uma nova tentativa de recuperar esse programa. Tanto quanto sei há uns programas piloto quatro ou cinco espalhados pelo país que ainda não foram finalizados, ainda não há, portanto, ainda não chegaram a nenhuma conclusão e tudo aquilo que era suposto fazer pelas entidades competentes vai ficando para trás. Esses impedimentos então
0: governamentais são fruto do quê ou de quem, para além de, das
2: tais dificuldades económicas? Eu, eu acho que é falta de vontade política. É e o assunto é tabu? Tenho conhecimento que a saúde mental, a saúde mental é um dos maiores problemas que temos no nosso país, em termos de doença.
3: Sim, sim, sim. sim. Há muitos, há muitos depois, dados sobre isso, no é? mundo até?
2: No mundo, portanto, nós devemos preocupar-nos com o mundo, mas principalmente com sim. o espaço do nosso país. As autoridades tem, portanto, o governo, as autoridades oficiais têm conhecimento disso. Mas depois, criar, portanto, situações para que haja uma resposta efetiva...
3: É, é sempre delegado. É, é sempre, quer dizer, talvez também seja mais fácil de ignorar, uma vez que as pessoas que são mais afetadas são as menos prováveis de se queixar, porque estão pois, numa situação exatamente. de tanta tristeza que não é algo não que vão tenho, procurar fazer, não é? Não têm a voz, não têm a voz. Bom. E a vossa associação procura também dar-lhe voz nesse aspecto? Pois.
2: Também, nós temos procurado. E aqui também queria deixar um agradecimento aos vossos colegas aqui da escola, que há três anos com, temos um protocolo convosco. E, uma, e um dos objetivos é precisamente esse, dar voz à saúde mental. É mesmo o nome do projeto, é dar, dar voz à saúde mental. E tem feito bastante por isso nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e no apoio que nos têm dado. Portanto, Durante esses três anos.
3: Portanto, quando perguntávamos no início como é que poderia ser uma boa maneira de desmistificar também estes problemas e este tabu, uh, as vossas redes sociais e, e este acompanhamento são Sim. também um, um sítio onde querem fazer isso. Sim,
2: e, portanto, eu, como eu dizia há pouco, a pandemia, portanto, tem sido muito negativa, mas a parte positiva é o falar-se mais do que era costume sobre saúde mental. E, e já
1: isto? que há falta desse apoio, como estávamos aqui a falar por parte das entidades que o é. deveriam prestar... O que é que nós podemos fazer, na nossa vida e na dos outros, para promover hábitos de, de saúde mental, na Di sua opinião?
2: Divulgar, divulgar os bons hábitos, portanto, é, é, é o que podemos fazer nós, na nossa parte, é atender quem sofre, não é? E quem tiver a oportunidade de divulgar, portanto, que existem soluções, portanto, para o sofrimento mental... Ok. É. Até
1: faço a pergunta para os meus colegas, o que é que vocês fazem para promover a vossa saúde mental? É que eu tenho... Eu Eu costumo... Amor. <risos> É verdade,
0: eu, 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 eu acho sinto que, que o amor é a base de, de tudo e todos, pelo menos enquanto sociedade, e acho que é a melhor forma de manter-me a missão mentalmente e também ajudar os outros. Eu é dar o melhor de mim e o máximo de amor possível. Eu tenho uma
1: resposta muito mais egocêntrica. Contas? Eu desenho. Uau. Pronto. E dás então. os desenhos às pessoas? Não, não, mas queria começar a, a dar. Olha, peço Sim, desculpa, eu não sou tão altruísta como os meus colegas. <risos>
3: não, pois, de facto eu acho que em questão de saúde mental vai ser um grande teste para mim agora que vou em Erasmus porque vai ser a primeira vez em que vou estar sozinha durante mais uhum. tempo, ao contrário de muita gente que já quando vem para a faculdade acaba por ser deslocado de casa, eu tive a sorte de estar sempre com a minha família e de ter uma base familiar muito sólida e que me apoia imenso e de amigos também, portanto nunca me pude queixar e agora vai-me ser tudo um bocadinho retirado por escolha mas mesmo assim vai ser um grande teste àquilo que eu sei que não faço para manter a minha saúde mental. portanto
1: Tens, tens o FaceTime. Vamos Olha, ver o que é que, eu, exato,
3: vamos -se ver que, que eu arranjo. Eu sei que muita gente fala de, de desporto como uma maneira de, de manter Sim. a saúde mental ou, ou arte. Eu pensava que ias responder a música. Estava com 110% <risos> ah, de certeza. também. <risos> sabes que nada me deixa mais
1: feliz do não, que... Não, e de repente eu... mandas uma. Dar amor.
0: O, o,
3: Francisco, o Francisco sabe... -se Algum, pronto, algum desses métodos também é algo que vocês possam uh, sugerir à pessoa que a vos E é algo que ajude?
2: Como eu dizia ao princípio, um, uma das nossas atitudes é precisamente mandar conselhos. Que é? que eu disse
3: sugestão, é.
2: atenção, Sim. sugestão. <risos> no meio da conversa, pois podemos sugerir muita coisa, podemos sugerir muita coisa, mas nunca com aquela carga de claro por é que não faz isto, por é que não faz aquilo, não. Uhum no estilo, já pensou já, fazer, claro. já pensou, pronto porque é que não faz ou, ou uma que é muito simples, o que é que lhe apetecia fazer uhum. às vezes desbloqueia, desbloqueia, desbloqueia e as pessoas nunca
3: tinham pensado é. no que é, que é que lhe apetecia fazer
2: eu estou com este problema e não saio dali é como se ficasse bloqueado, não é? E, e basta às vezes perguntar mas o que é que lhe apetecia fazer e aí a pessoa diz é muitas isto? coisas Qu quantas
3: isto? vezes é que a resposta é demitir-me?
2: aí vai é. demitir
3: me Quantas vezes é que a resposta ao que é que lhe apetecia fazer é admitir-me? Qual é que é o peso da pressão do trabalho nestas chamadas que, que lhes fazem? Não,
2: há sempre muita dificuldade da pessoa sair daquele buraco em que caiu, não é? aí portanto, este tipo de ajudas é fundamental, não é? Consegue, de to, uh, durante todos
0: estes anos em que trabalhou, consegue decifrar o segredo da a felicidade?
2: Não há. Não há. A, a felicidade... Existe por são situações pontuais, eu não conheço ninguém que em toda a sua vida tenha sido sempre feliz, não é? Com certeza. Eu não sei, eu nunca eu, eu pessoalmente e, e daquilo que conheço, portanto, as pessoas não são sempre felizes, têm os seus momentos mais negativos, claro mas calhar mas os momentos também... os momentos em que são felizes dão-lhes força para ultrapassar aqueles em que são negativos. Não é
0: apologista da frase Uh, são os momentos negativos também que nos
2: tornam mais fortes. Isso é verdade, e isso é um dos princípios que dão força e experiência aos dos nossos, nossos voluntários. Com certeza.
0: Após uma saída atribulada do, de, do nosso homem e mulher das notícias, voltamos ao nosso tema principal, que uh, que, está, uh, que estamos a falar sobre suicídio e medidas de prevenção aqui no Mês dos Direitos Humanos, e é sobre os direitos humanos que lhe pergunto, Francisco, uh, o maior direito humano é o da vida?
1: Aí é bem,
2: <risos> podemos considerar que sim, pois sem a vida não temos hipótese e ter outros direitos, não é? Pois claro que sim, uh,
0: mas com, qual é que, como é que um voluntário que, que já lhe passou se calhar milhares de chamadas pelos ouvidos, qual é o valor que dá a vida?
2: o máximo possível só não estaria aqui neste serviço apesar de sermos prevenção do suicídio e dar, darmos valor a quem chega com essa intenção nós somos para a vida e por isso continuamos aqui
0: Certíssimo uh, Sabe, Francisco temos aqui uh, uma pequena dinâmica que gostaríamos de tentar pôr em prática consigo uh, que seria simular uma chamada para os ouvintes uh, perceberem como funciona isto aqui se, nós iríamos utilizar caso alguém propriamente ligasse para, uhum. para o nosso telefone e o Francisco iria responder, uh, porém, uh, só, uh, só para ter uma pequena noção, qual é que seria a primeira, a, a primeira apresentação?
2: Vou levantar o ao escutador, é, dependendo da hora do dia, podemos dizer, se fosse agora, boa tarde, SOS, vos amiga, posso ajudar. Okay. Sim, a partir, de, a partir
0: posso... desse momento... A pessoa entra em conversação uhum. consigo, uhum. ou não, ou não, ou não. Ou não. Ou não. Ou sim, ou... já apuramos que se calhar,
2: às vezes ou fica em silêncio, e às vezes nós tentamos, portanto, tentamos que a pessoa reaja do outro lado,
0: mas assumindo que a pessoa uh, uh, apresenta-se e diz Nossa, f... normalmente não se apresenta.
2: Certo. Partindo do princípio que é um telefone E, tentar, e
3: tentar apresentar a vocês Portanto,
2: nós não podemos exigir que a pessoa uh, mantenha o anonimato quer dizer, oh, okay. Essa é, um, é, é uma das características do serviço Duplo anonimato Agora, se a pessoa tomar a iniciativa de dizer Eu sou o Manuel, o sou a João, o sou a Joana Portanto, está no seu direito
0: Certo A partir, então, desse momento A, a, a pessoa expõe o seu problema uhum. E expõe as suas intenções de proceder ao suicídio, o qual é que é, o que é que a partir desse momento, o que é que o Francisco e os outros voluntários respondem? Como eu disse há pouco,
2: é uma resposta difícil, Depende de cada caso, por claro. não temos manual, portanto, atendendo à história que a pessoa nos conta, a nossa preocupação principal é transmitir à pessoa que nos liga pode estar à vontade, pode falar sobre o que entender, a chamada é confidencial, portanto, e, e desabafar sobre tudo o que quiser. Certo. Às vezes tem alguma dificuldade, portanto, e no, o que nós dizemos é, pode levar o tempo que entender, procurar as, as próprias palavras, nós vamos continuar aqui deste lado. A título
0: de curiosidade, qual foi a chamada mais longa que, a que já teve, já teve no,
2: acesso? No meu caso, cerca de hora e meia.
0: Normalmente nunca, nunca ultrapassa Já muitos... não, há,
2: há um recorde um colega de duas horas e meia
1: Porque não se pode, entre aspas, despachar a pessoa
2: Imagino que, sei lá, o turno naquela altura acabava à meia-noite Mas imagino que eu recebi uma chamada dessas assim, por volta de, das 10 para a meia-noite eu olhava para o relógio e dizia algo do estilo olha, ponham lá as perninhas para dentro da janela do, do sétimo andar porque eu saio daqui a dez minutos liga amanhã mais cedo Não posso, não é? Não, 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 não faz o sentido. Se, o que seria que seria? Não faz sentido, não é? Portanto, nós temos que sentar ao lado da pessoa que está no carapelho. Claro. E já lhe aconteceu
0: uh, trazer o que faz através de um telefone para a vida real? Viver
2: com isso durante algum tempo? Uh,
0: não, não diria isso. Diria é é. ajudar alguém mesmo
2: presencialmente. Sim, nós temos a hipótese de ajudar as pessoas, portanto. Com, portanto mais, portanto, os mais próximos, pronto. temos essa hipótese. Com certeza. E... Uh, mas eu agora preferia não falar, já me claro que sim, claro, mas claro. já acompanhei recentemente. Mas, mas... acha
3: que há, que há certos valores do trabalho que fazem, que acabam sempre por depois a para você nossa vida, a questão da empatia.
2: Nós não somos diferentes, portanto não somos ali, portanto são momentos que vivemos, são momentos únicos, mas estamos ali com o que é nosso. Pronto, e é isso que nós procuramos mesmo quando o voluntário que nos chega como candidato e que diz que é psicólogo ou psiquiatra o primeiro conselho que lhe damos é quando estiver ao telefone, esqueça-se da sua componente clínica esteja ali como pessoa
0: e uh, sente que fazer esse trabalho uh, torna torna a si e os outros voluntários mais humanos?
2: pelo menos uh, acho que me fez crescer um pouco enquanto pessoa Ainda há dias, nisto só por piada, numas numa, entrevistas que fizemos a candidatos, um dos candidatos perguntava-me, oh Francisco, é verdade que nós aqui crescemos? Sim, é? Uh, eu quando cheguei aqui tinha um metro e meio, agora <risos> me quase um metro e oitenta. <risos> Portanto, só para lhe fazer perceber que sim, que acontece. É, Dá-nos uma experiência muito, muito positiva. Aprendemos a olhar para os outros com outros olhos, a valorizar determinadas situações que passávamos ao lado ficam mais atentos. Ficamos mais atentos, é isso. a palavra certa. Uhum. Olhe, uh, devo dizer que... <risos> espera,
3: um
1: espera, eu estou a precisar,
0: Faz-me... Sabe, por, talvez ainda por, pelo, por ser um assunto tabu, como já discutimos, mas uh, realmente a mística do vosso trabalho e de tudo o que têm que lidar diariamente, é algo que, que me fascina... Não por por ser assim algo que veja como excepcional, mas mais por ser quase que irreal. Não me consigo...
3: Isso também é uma maneira de, de defender a nossa dificuldade a imaginar esta dor das pessoas ou, ou o facto de querer estar nessa posição, não é? É uma maneira de nos protegermos Sim, de nós claro. próprios, não lidarmos sempre com esse sofrimento todo o dia, não é? É precisamente
1: Sim. por saber que as pessoas estão a sofrer que eu não conseguiria fazer porque eu não me sinto capaz de ajudar ninguém. Recentemente até uh,
0: fui fui também fiz um projeto de voluntariado e o que me, uh, o que me deixou mais uh, confortável e me deixou mais feliz foi ver as pessoas que estavam numa situação muito, muito má que nós não conseguimos sequer imaginar metade do que, que elas estão a sofrer, ver essas pessoas realmente felizes pela situação onde estão e darem graças pelo pouco que têm uhum. e, não por, e, não, e não pregarem pelo que não têm. Uh, no seu caso, Francisco, é bastante diferente, pois são pessoas que não estão contentes de todo e que não, não conseguem ver o lado bom na vida e estão mesmo na última gota. O que é que lhe traz calma
2: nesses momentos? A minha, a minha que me traz calma É felizmente a minha vida Estar numa situação emocional Portanto positiva certo Se não acontecesse Pois não, não devia estar ali Pois não conseguia transmitir portanto, tranquilidade Ao outro lado E saber que é possível ajudar Porque ao fim destes anos todos E de eu e dos colegas Temos atendido milhares e milhares de pessoas em sofrimento Sabemos que fizemos Tivemos uma ação pela positiva Na vida daquelas pessoas Parte
0: para quem nos esteja a ouvir e para quem tenha mais de 21 anos como é que pode se tornar um voluntário?
2: Se aceder ao nosso site www.sosvosamiga.org há um separador que diz voluntários e inscrições mas também deixo a nota agora que iniciamos uma formação há 15 dias as formações são demoradas não, como podem compreender claro. não, não é... Não é fácil ser-se voluntário Não é fácil entrar, portanto É preciso alguma preparação prévia Para é, começar a é atender E esta formação vai durar Até março, abril do próximo ano Certo. Antes disso não pensam Podem se inscrever, nós ficamos com, sim fica, lá com os, sim. fica o período de reflexão é, Até é, maio aliás, de 2022 Aliás temos uma nota lá no, junto do formulário Que diz isso precisamente Só a partir de maio do próximo ano é que começamos a considerar tanto novo processo de formação
0: Ainda se lembra da sua primeira chamada?
2: na primeira chamada não posso ser que estava muito ansioso curso, claro. é, do Clavinha mas não não, não 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 me recordo já foi a tentação não
3: se lembra sequer não. se correu bem ou se
2: correu mal uh, eu juro que não estava preparado para ser se, se tinha corrido mas
3: apesar do que, tempo todo de formação não 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 nós temos sempre receio claro. e claro. mesmo
2: depois com muita experiência ficamos o que é que lá vem assim? ainda fica sempre aquele receio quando, claro. quando o telefone toca o que é que lá vem Nunca se consegue
1: preparar uma coisa destas, não, não é?
2: Não. Daí, portanto, portanto, a existência de manuais não faz sentido. Não claro. faz sentido. Esteja então,
1: o que é que mudou entre a
0: primeira chamada e a última?
2: A verdade é que, portanto, ao longo dos anos, a ansiedade já não é tão grande uh, pelo receio da que possa lá vir. Mas nunca estamos sempre 100% preparados. Porque nós dizemos que naquele telefone a realidade está para além da ficção.
0: Verdade. Eu
2: não, nunca me passou pela cabeça quando comecei a atender que houvesse tanto sofrimento porque é que nós, o conhecimento que temos nós do que se passa com os mais próximos com a nossa família ou com os nossos amigos e todo o resto do mundo
3: e é tal questão de também eu nos sei, protegermos eu sei, a sei, ah, próprios, não é? eu
2: recordo, não, não da primeira chamada, mas recordo-me que nessas primeiras semanas ou meses depois de começar a atender ir nas ruas de Lisboa, me cruzar com pessoas, e ver a, alguns olhares de tristeza e pensar o que é que estará por trás daquele olhar Portanto, tornou-me mais atento. Ok.
0: Mas okay. já, já consegue ao menos distinguir esses olhares de tristeza. Eu, pelo menos, no meu caso específico, acho muito difícil olhar para alguém sim, sim, e perceber também. se está realmente Agora, triste. Com máscara é mais normal. difícil.
2: Com máscara é mais difícil, mas a tristeza não está só nos olhos. Portanto, tudo, há um, tudo, antes desta máscara física, há uma máscara do rosto que revela tristeza também.
0: Para mim, não acho que não conseguiria identificar pelo menos eu assim a, a não ser que seja muito claro uma pessoa que tenha acabado de chorar tu espalhas muito amor pá eu calhar que assim se tu espalhas eu, muito eu, amor que, que ah, um, de ser positivo não tem, não tem, não tem.
3: Sim, não, mas há pessoas Sim. para as quais é tão difícil a conceber Sim. a tristeza dos outros que nem sequer a conseguem ver, não é? Não é o teu Existe. caso.
1: Obrigado, não, André. Não é o teu Muito caso. eu
0: É essa se coisa que me folga imenso e que das coisas que mais alegria me dá é ver alguém simplesmente a andar na rua a sorrir. Uhum. Que é uma coisa que eu fico, oh meu Deus, e também ando eu a sorrir e sorrir para a pessoa. Imagina a felicidade
1: e estás a cantar na
0: rua. É isso é o que eu faço. Diariamente. Como? meto os fones e indo lá a
3: cantar
1: epá, olha, não
0: não, não conseguia mas,
3: e imagina a felicidade que o Francisco e os outros voluntários deverão se sentir faça aquilo que eles ouvem nas é, chamadas sim. Portanto.
2: era o que eu dizia há pouco não é em todas as chamadas, mas em muitas chegam a chorar às vezes convulsivamente e não conseguem falar. falar no início e o que nós dizemos é sempre a mesma coisa portanto liberte lá o choro à sua vontade que nós vamos ficar por aqui
0: é uhum. quando puder conversar tem uma que... voz muito calma, Francisco. Isso aí treinou? Uh,
2: não, isto tem a ver com a minha ascendência. Eu sou, lente, sou lentejano, portanto... Ah, estou ah, a perceber. Logo por aí, nós os é que,
0: é que agora disse-me isto, vamos ficar por cá e eu senti-me... Eu senti-me no sendo pacífico. Exato, tem uma voz muito, muito calma, mas isso aí é um tom de voz que também uh, que envolve algum trabalho, ensinam-nos
2: também isso? Não, eu sei, é -se que não tem ideia. Portanto, nós tentamos sempre transmitir alguma tranquilidade. Claro. Eu não sei se, como normalmente sou tranquilo, não sei se será fácil estar intranquilo e transmitir o contrário. para, para mim é natural. Mim. Uhum. Claro.
3: O, o Francisco estava a dizer também, então, que, que dizem as pessoas que chegam assim a chorar que, que se sintam à vontade Sim. para o fazer e que nós falámos, também da questão da saúde mental. Será que, que chorar, assim, libertar as nossas preocupações, também é uma, uma maneira de motivar a nossa saúde mental, termos -me dessa liberdade para nos deixarmos chorar?
2: Chorar também liberta também liberta, mas depende das situações. A tristeza é natural nas pessoas. Estar triste portanto, é uma maneira também de conseguirmos é. uh, contrariar portanto, os não problemas. Só começa a ser preocupante se a tristeza se prolongar por semana se ou mudar ao, ao a nossa mês. vida. ou mês. O uhum. estar triste com um acontecimento negativo é natural.
3: É uma fase do processo de lidar é é com esse forma, acontecimento.
2: É uma forma de lidarmos com o acontecimento.
1: Atenção, eu estava aqui a fazer um fixe não pela pergunta também, mas porque a minha resposta também é sim, tipo, pessoas, ah. tipo, pessoas choram, <risos> então estejam mais em contacto com, com elas próprias. Eu também gostava de perguntar algo que é, desde já, e pelos vistos é, esta parabenização vai ser dupla, porque, Previsão. como disse, desculpa, sou mal mas português, mal, <risos> um, são precisamente uh, voluntárias de, desta escola que fazem ou que desenvolvem as redes sociais, sim, como disse anteriormente. Sim, sim. Um, Pronto, e eu até tinha deixado aqui uma nota para mim, que foi que o vosso Instagram é uma página que tem bastante informação, como pronto, jovens ou destas pessoas costumam dizer, tem um bom milho. Um, e eu gostava de saber a sua opinião sobre quais é que são, neste momento, os maiores mitos da, da saúde mental. Porque há, eu tinha aqui algumas notas, por exemplo, há muitas pessoas, e como disse no início do, do programa, há pessoas que não sabem separar, por exemplo, a depressão da, da preguiça ou da falta de vontade de trabalhar ou da desmotivação. E esse é um dos, creio sim, que é um sim, dos sim, maiores.
2: Isso é um deles, sim.
1: Tem mais algum que nota nas chamadas hum. ou que vê com as pessoas que pode trabalhar diariamente?
2: Em termos de mitos, uh, há, há quem pense que a saúde mental, no, no seu todo, portanto, qualquer problema de saúde mental que é bloqueador portanto que a pessoa não consegue libertar-se. Há outro mito que está a desaparecer: é que só os malucos é que o psiquiatra. Isso. Oh, oh, yeah. são, coisa, <risos> são coisas da
1: tua cabeça. É essa?
2: Mas não, cada vez mais. eu como eu dizia há pouco, a mente faz parte do corpo. Portanto, é como se fosse uma dor física que é tratada com um, um medicamento qualquer, uma pomada ou uh -huh. um comprimido. Portanto, a mente tem tratamento e por isso existem os profissionais de saúde mental. Nós fazemos um complemento. Certo. Portanto, no nosso serviço fazemos um complemento, que as pessoas, e eu repito, já nos têm confidenciado que há coisas que não comentam nas, nas consultas de psiquiatria ou de psicologia e que se sentem à vontade, precisamente, por ser um espaço em que estão ao Exato. E daí portanto, o, o funcionamento passa a passa por aí, portanto, o nonimato deslogo eu que é uma das mais valias do nosso serviço. Okay. E depois é o respeitarmos, portanto, a valorização que nós fazemos ao sofrimento que nos liga. Que é o que muitas vezes não encontram, é encontro. Não é por é sequer, quantas vezes. Um amigo, se, se percebe que o outro está... Em sofrimento e dá lhe essas dicas do estilo. Não penses muito nisso, isso vai passar. Para ficar não, tudo bem. Não vai passar, Sim. não vai passar. Precisa de ajuda, seja ela profissional, ou com no nosso caso, que não é bem profissional, é semi-profissional. É? Sim,
3: como... mas nesse sentido também pois. pode ser, às vezes, um, quando a pessoa não é diagnosticada, se calhar é mais difícil nós de querermos valorizar o sofrimento com medo de deixar a pessoa. Sim, Mais há, com vontade sim, de mergulhar nesse sofrimento, sim,
2: não é? Há receios de parte a parte. O, uma é a pessoa que sofre não quer trazer os outros para o seu sofrimento e quem vê não querer agudizar tanto. E depois releva, quer dizer, desvaloriza. Uhum. Embora, embora se perceba que a pessoa está... Há não, não, muitas vezes não tem informação suficiente para acompanhar o sofrimento de um amigo ou de um familiar. Uhum.
0: Acha que... É... O, muito, agora os mídia, normalmente, e uh, digo mais virados para a arte, seja música, seja pintura, seja cinema e várias séries, abordam muito o tema da depressão e abordam uhum. muito saúde mental, uh, a, a saúde certeza. mental, na verdade. Acha que isto é positivo por trazer o tema, o tema ao, à baila? Ou acaba por uh, colocar... Uh, Uh, quem está a ver numa situação que, que não é bem assim identificam-se com uma personagem quando na verdade uh, a, a personagem é mais romantizada Sim. e etc
2: uh, é sempre bom falar portanto, eu dou, dou aqui o exemplo de, não sei se conhecem o Ivo Canelas do autor Sim. ele montou uma peça há dois anos uh, que chama-se Todas as Coisas Maravilhosas e que fala precisamente sobre o suicídio. Ele, antes da peça, falou connosco até para ter algumas informações uhum. sobre, sobre o tema, que era algo novo para ele, e depois de, de acabar portanto, a temporada, ele dizia que nunca lhe passou pela cabeça que as pessoas se identificassem tanto com o tema e que o procurassem ao Ivo, que é apenas um ator, pedindo-lhe ajuda, como se ele, ao demonstrar todo toda aquele Processo Conheço, e processo, sim. Como se tivesse as respostas Sim, como tivesse forma. as respostas para, para as pessoas, portanto, o falar é bom portanto, obriga as pessoas a repensar uh, portanto, e a falar sobre o assunto e preocupar, em seguir a procura de ajuda
1: E já que não conseguimos ir lá através dos mídias convencionais, porque há esse, esse sim, pacto sim, de não sim, transmitir, eu sim, acho que a ficção vai ter um sim, papel bastante importante sim, sim, na sim, desmistificação do, sim, da saúde mental e do, do suicídio Sim,
2: quando mais se falar nisso, melhor. Mas, mas com algum cuidado não é assim claro. não se pode
1: cair no, no ridículo claro. Claro. mas acho que as pessoas eu, não, eu gosto de acreditar que as pessoas têm não, é,
2: não é falar sobre a A, B ou C que se suicidou mas falar sobre o tema, sim, o tema suicídio certo Francisco,
0: é. uh, vamos brevemente encerrar o nosso programa há mais algum
2: testemunho que gostasse de deixar? eu testemunho não, eu queria aqui focar era uh, agradecer, tanto Toda a gente que tem contribuído para a nossa divulgação, se calhar não têm conhecimento, mas neste momento está a decorrer uma, uma operação solidária, não sei se já aí nas redes sociais, Missão Continente, que chama-se Luzes ah, com presença. presença, e eu concorri com um projeto nosso, o SOS Voz Amiga, fomos aceitos e vamos ser um dos beneficiados, que vai ser excelente. É,
3: é, é. Certíssimo. Vai ser excelente. Parabéns também da nossa
1: parte. Acho que o Bernardo queria chegar aí e usou a palavra errada. Tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar? Era por aí. Era, pense pense a, 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 a sua mensagem final para, hum. para os nossos ouvintes e para pense toda a gente rádio, isto assim de forma poética.
3: Ou, se quiser dizer também os números que acho que ainda não mencionámos, para que podem olhar. Ah, os,
2: os números para ligar, eu só sei o fixo porque como, <risos> nunca, <risos> como nunca liguei para lá. <risos> Já fiz, disse o site as pessoas também então, podem consultar. -no. Não, mas o número fixo é um, o cinco, quatro 4545. Quatro, cinco, quatro, cinco. Os outros ou três, dois são telemóveis cinco, que eu agora cinco, não tenho cinco. presentes, mas no site está tudo. Portanto.
3: Sim, nós também partilhamos no nosso Twitter, pois. se alguém quiser pois. confirmar. Uh, Entre as
2: pretendem... 15h30 e, e a meia-noite h 30 estamos disponíveis
1: diariamente.
3: Francisco, no, essa mensagem. liguem e
1: candidatem-se principalmente para poderem ajudar
0: pessoas. Francisco, quero agradecer-lhe muito a presença neste programa e peço desculpa por terem ganhado umas três vezes na semana. <risos>
2: Não, já, já agora isso vem na sequência Do que nós na, nos telefones Como somos anónimos Quando as pessoas nos perguntam o nome E são muito insistentes Nós dizemos, tá, mas porque é que não me batiza Ponha-me o nome que, que me sim, está? sim 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 E eu fui Joaquim algumas vezes Portanto, não tem problema eu não eu estava, parcialmente para correto, nome Se, não, calhar, não é? se
1: calhar atendeu uma chamada do, do Bernardo Ah sim, oh, é foi Bernardo. isso Triste. e
2: outras vezes acertaram com o meu nome também fui Francisco portanto, não... Ui. estou habituado a ser rebatizado às vezes a
1: melhor ficção é a realidade ora, isto. olha quero-te agradecer a ti muito
0: também André obrigado. e a ti, Sofia obrigado. pela vossa presença e
1: parabéns pelo excelente projeto excelente iniciativa que cá está há
2: 40 e 30, alguns anos 43 anos Jesus. e eu agradeço também portanto, a vossa disponibilidade e a divulgação do serviço
0: ora é essa, -se. obrigado nós vai começar
2: agora
3: o... Fusco. Lusco
1: fusco. Tá, nada. Lá fora não é é <tos> <tos> blow me,
0: you'd say one last card.
2: Lá fora, homem. Uh, direto, uh, tu dizeste, eu pro...
3: fusco, fusco. Lusco fusco.
1: Lusco, fusco. Eu sempre fui um luxo pesquiva.